0: 好，那么接下来的话呢，这实际上就是我要探讨的真正的什么？就是为什么是湖南人？啊，为什么是湖南人在这一百年中间，湖南人能够有这样大的，这个什么东西啊？这样大的这个能量，控制着中国的整个政坛，控制着中国的整个政坛，那这就是我研究的重点了。好，那就是。互相音节群体，它形成的什么？它形成的这个背景，啊，这个互相音节形成的这个条件了。那么我总结起来呢，实际上我这个里面呢，好像这个 PPT 上写的是五点，啊，这十五点是独特的条件，还有一个是共有的条件，啊，我首先讲一讲共有的条件啊，就是在对全国都适用的条件。然后后来这五点是。湖南人独具有的条件啊，那么先讲一讲这个，简单讲一讲一个大条件。这个大条件大家就知道，清代啊，它是一个什么啊？它是一个一满人作为统治者的一个时代，是吧？就是清代是满人作为这个统治阶级，那么于是乎满人和汉人呢，他就有一个民族矛盾的问题。在满人刚刚进入中原的时 候， 他是完全非常的强势 的， 控制着政治、经济、文 化， 全部都军事全部控盘。所以汉人在这个满人这个当家、这个这个当权的这个时 代， 汉人是没有作为。不仅是湖南 人， 不是湖南人你也没 戏， 因为那就必须要有一个什么条件 呢？ 必须要有一个过 渡， 也就是说。满人不行了，才有汉人的戏，这个逻辑很好理解吧？因为当家的这个清代是满族的天下，满人必须要衰落，汉人才有作为。如果满人非常的强势，那么汉人是不可能有作为的。啊，我们刚才讲到这些湖南人都是汉人，啊，所以这就,就首先有一个大的历史条件，就是什么东西呢？要。满族要衰落，这个汉人才能够有崛起的条件。那么这个时期呢，是发生在什么时候呢？就是发生在嘉庆年间，发生在嘉庆年间开始这个转换了。啊，这个清王朝统治中国，他采取的一个什么战术呢？就是这是个是，即使他的高明处呢，也是他后来的这个这个什么，也是他后来的这个死穴的地方。清王朝一开始统进入中国的时候，他是非常的强势，而且他的这个兵力是非常的这么凶悍的。讲到底，汉人是不顶打的，啊，汉人是根本就不顶打的。那么在打的过程中间的话呢，他就是那个时候清兵啊非常厉害，而且到了哪个地方，他都是怎么样采取那种铁血战术？你不服吗？不服我就砍你脑袋，就屠城啊！什么扬州十日 啊， 这都是那个时候发 生， 包括就是是那个到了广东 啊， 把广东整个城里就是整整个城血洗广州城 呢， 啊， 用这样一种办法 呢， 就杀 了， 就是汉人就怎么样 呢， 就怕 了， 就老老实实就就不敢动 了， 不敢动 了， 但是怎么样 呢？ 他就导致一个什 么， 汉人和满人虽然不敢动 了， 但是怎么 样， 他和他的心 啊， 他不在一起。那你要统治这个天 下， 那你就要天下要归心 啊， 那怎么办 呢？ 好， 满族统治者就做了一个很重要的决 策， 啊， 那就是文化的投诚换政治的什么招安。不知道大家理解我讲的 话， 也就是说的简单 点， 也就是 说， 满族人把。自己的文化传统给扔了，他拜什么？拜中国的儒学为自己的文化传统，也就是说，满族人向中国的中汉文化、儒学文化投诚，叫枪，说我也是孔子的后代，我也是信奉孔子，然后把孔子作为满族的意识形态、精神旗帜来信奉。好，这样一来呢，它就有一个好处是什么？就让汉人呢、啊，这个心态啊就有很大的平衡，就是说你搞来搞去，你还是认我的祖宗吧、哦。啊，那这样的话，汉人的抵触情绪就没有那么强烈了。好，那么于是乎呢，满人就用这个东西和汉人交换，就说我第一，我把汉人的祖宗，把汉人的思想，把汉人的文化传统，成为我成为我新国家的国家的。意识形态，但是你汉人，你就要认为，你就要承认我满清的这个民主的合法性。那于是乎，他就和汉人就达成了一个什么关系呢？就交换关系，就交换关系。于是汉人慢慢慢慢慢慢就软了，啊，就被这个什么东西啊，你认我的爹做爹，好，那咱们就是兄弟了，是不是啊？好，这样的话呢？这个他就出现了什么？出现了一个这个统治，慢慢慢慢就清朝的统治啊，一百多年呢，他才逐渐逐渐呢，他才稳定下来，才没有那种很大规模的反抗。于是乎，汉人呢，才愿意去出来给满人做官，给满人怎么样服务，效忠满皇。他这样的话，这个民族矛盾就平衡了。平衡了这以后的话呢，他慢慢慢慢他又又又向另一个一个方向转了。也就是说，满人由于他的地位的巩固，他就骄奢淫逸了，他就感觉到哎，自己搞定了汉人，汉人给我老老实实服务了以后，他就非常的什么，骄矜自大。好，于是乎满满人的这个这个体系啊，就开始变化了，变化了就是出现了大家都知道，啊，在文官中间就出现了和珅，啊。就出现了大贪官和珅呢、啊，与和珅为中心的文官集团整个腐败，啊，那武的方面呢，就是大家都知道，就八旗，啊，八旗是什么呢？是满人的嫡系的军事力量，由于八旗子弟整个也怎么样，也腐败，堕落，好，这样的话呢，一文一武，发展到嘉庆年间的时候呢。好，就逐渐逐渐的形成了什么东西呢？形成了以和珅为代表的贪腐文官集团，以八旗子弟的堕落为标志的，就是整个的这个满清的军事集团没有力量了。好，于是乎这里就表现为什么东西呢？表现为你看，就是白莲教起义，啊。这个川楚的这个白莲教起义，以及这个湖南当时在钱家的年间发生了一次，历时十年之久的苗民起义。这一次起义的话呢，就把满清的军事力量怎么样，在较量中间全部把它给嘛耗掉了。证明这个满清的原来是什么呀？铁马金戈、所向披靡的这个满清的八旗，在经过这么。一百多年以后的这样的一种东西啊，它它真的就不行打了。好，这就标志着什么东西？前这个康乾盛世的逝去，进入了什么东西啊？啊，嘉道年间。这个嘉道年间的话呢，就开始走向秦王朝开始走向衰落。衰落一个很重要的标志呢，就是自己人不行了。具体来说，就是满人自己不行了。满人一不行了以后，这个皇帝就该。做什么事情呢？就开始启用大量的启用什么？启用汉人。所以这是我讲的第一个条件。如果没有满清王朝自己的子弟兵，自己的子弟队伍他们的堕落，就不可能有汉人的崛起。啊，所以在这个什么东西啊？我们讲的话呢，就是在嘉庆年间出现了。完成了这个转型，于是乎，嘉庆就没办法了，他不敢用和珅了，一用和珅就瘫，他自己怎么样呢？国库空虚了。好，于是乎他就把和珅给干掉。和珅干掉怎么样呢？他他不能用满人了，就只好用什么陶澍啊、贺长龄啊，就用这些人。好，这样一来的话呢，一代汉臣就开始起来了，一代汉臣就开始起来了，一直到这个什么呢？到了这个同治年间，就基本上汉人。在全国当官，在各个省里面就怎么成为主流官僚？也就是说，在全国的这个官里面呢，啊，省一级的官、地区一级的官，基本上是什么？基本上是汉人了，占了大多数了。好，这个局面就扭转过来了。所以，正因为有这样的一个局面，我认为这是非常关键的，才会有后来湖南人的崛起。当然，我们讲满人的衰败，汉人的崛起，这个局面呢，它是面对全国的，也就是说，他不一定要用你湖南的汉人，他可以用浙江的汉人，也可以用你广东的汉人，还可以用山东的汉人，他不一定要湖南的汉人。为什么在这一百多年,年是湖南的汉人支撑着天下呢？好，那就这个条件，它是什么呢？它就不能完全说明了刚才我讲的。好，那于是乎我们就要讲讲。为什么是湖南人？就主要看这五个条件，这五个条件了。好，那第一个我们就要讲一讲什么东西，什么？就湖南的这个乡土。大家都知道，你们去过湖南吗？湖南在中国是一个什么样的省份呢？就是个内陆省份，啊，它是什么？它是被所有的省包在中间的一个省份，非常封闭。而且历史上 呢， 它在很长的历史时间 呢， 它是不发达 的， 啊， 中国的最初发达的地区是哪里 呢？ 是中 原， 也就是我们今天熟悉的说是什么长江以 北， 啊， 长江以 北， 或者说黄河以 北， 那个时候是比较发达的地 区， 包括这个南 方， 整个南方在很久远的年 代， 现在我们南方是比较繁荣 了， 啊。繁荣的比北方还要繁荣。现在人们都是说啊“孔雀东南飞”，那个时候不是“孔雀东南飞、啊”啊啊，那个时候南方是一片荒蛮之地，啊，所以我们讲的话呢，这个什么东西呢？湖南就处于一个非常荒蛮的这么一个中原的，在这个中国的这个版图中间一个腹地的，那这个东西它就有一个特点，叫叫什么？就非常的封闭。那么这种封闭性就导致了湖南人一个非常重要的特点，什么特点？就是说你要想有作为的话，你在湖南是没有办法的。也就是说，你要想有作为，你必须走出湖南。啊，你们好好看一看历史上，历史上湖南从来没有小气候，广东还有过小气候，是吧？广东在。和中原同时的时候，广东偏安一隅，它有自己独立发展的小气候，它可以过得悠哉悠哉。湖南人从来没有过这个独立在这个湖南这块土地上有一块这个比较经济建设比较发达的一个什么一个繁盛的小气湖南人从来没有。湖南人要有出息，只有一条路，啊，就走出湖南。啊，后来有人们总结，就是什么东西呢？这就,就是湖南叫“楚才晋用”，就是楚国那个湖南是楚地啊，是吧？楚国生长出来的这个人才是什么呀？要拿到什么呢？你要拿到北方，啊晋晋国啊山西那一带啊来被被人干掉。也就是说，湖南人的人才在湖南是不可能有出息的。你虽然是人才。你在湖南人，你做不出事。你们好好看看湖南改革开放啊以来，包括到现在以来，湖南从来没有小气候，没有广东还曾经有小气候，曾经有一度是吧？改革开放初期的年代，广东是全国人民的这个什么啊向往的地方啊。上海也曾经也是啊，湖南从来没有在经济上、在民生上，知道吧？那这就决定了这个湖南的这个封闭的土地呀、啊，封闭的这个地理环境呢，决定了湖南人想要有作为，必须走出湖湘。我刚才讲的那些湖南伟人，湖南的牛人，全部是走出湖湘的，是不是？包括毛泽东，毛泽东在湖南是没有出息的，必须走出湖湘，毛泽东才能成为毛泽东，否则你就是小混混。是不是就是这样一个东西？那你在什么东西呢？曾国藩、左宗棠全部是走出湖南的，才成为了中国顶天立地的英雄，啊！湖南没有一个在湖南独立的，可以什么呀？啊，广东还有一个赵夺，啊，湖南没有，没有个偏安的时候，没有个偏安的嘛。广广东有两度偏安，你看见了？就是南越王的时候，广东独立成朝，啊，还有南汉的时候，广东独立成朝。湖南从来没有说哪一天我们成立一个湖南共和国，没有干过的，啊，为什么？就是他那个地方被人家包住，他只要有动作，咔就千千分分钟搞死你，你没有办法的。好，那这样的话呢，湖南就怎么样呢？就是这样的一个局面，这就是湖南的第一个特点，就是你的地理环境，你的这个局面决定了你。你只有走出湖南，你才能有这样的话，就导致湖南人特别的什么？这里有没有湖南人啊？啊，是吧？嗯、啊，是啊，是啊，我知道河北的啊，啊，这个是这个是什么东西呢？就说湖南人特别喜欢往外跑，有没有这个特点？啊，也有不跑的，不跑的就没出息，是不是啊？对不对？当然，我讲这个话可能有点这个东西，我没有恶意啊，我没有恶意啊。我是讲我们用正常的这样。凡是你往外跑，都是湖南人不太安心。你像广东多少？现在是广东是不是？广东是不是第二个湖南省啊？是吧？都往这边跑，为什么？其实，这个和湖南人的性格有关系，知道吧？湖南人就在那个湖南地方，他第一坐不住，啊。他也没办法做主，就是你想发财，你想发达，不是说一定要发财啊，你发达吧，就一定要走出湖南。所以每一个湖南人都有这样的一个意识，包括我也是湖南人，是吧？也觉得要发达一下，我肯定要走出湖南，是、啊、吧？那这就是什么东西呢？这是湖南人的第一个特点，啊，大家聪明一下就知道，就是我讲这个特点，实际上大家后面已经有潜台词了，是吧？就湖南人为什么那么牛，他就一定要走出来，他就一定想想。有一种什么，有一种这个奋斗精神，往往来跑的精神啊，是吧？不甘心在这里就是默默无闻的栽在一个地方，闷死的这个东西啊，这是第一个精神。第二个精神呢，湖南那个地方呢，湖南那个地方在曾经很久远的年代，它那个地方也叫不毛之地。它不毛之地的话呢，现在你们大家可能什么张家界呀、啊，然后就凤凰啊，觉得那地方山清水秀，是吧？山清水秀是你有钱的时候才感觉到有山清水秀啊，是吧？是、啊、吧？没钱的时候你不能吃山清水秀啊，是吧？那个山清水秀是不能吃的，是吧？啊，那是后来的事情，是吧？就是他换钱，就是别你要在别的地方赚了钱，你再去看山清水秀，你才去花钱，是吧？你不能看见张家界的那个什么那个什么。那个金边鱼，它本身你去吃金边鱼没有啊？金边鱼下面的鱼你也吃不饱啊，是吧？是什么东西呢？也就是说，湖南那个地方呢，它只能够满足我们每个人的需求，满足到什么程度啊？就满足到你吃饱饭，知道这个地方的资源给你的供应呢，只能供应到什么程度呢？按照史记上说的话呢，就是说可以叫没有饥饿之虞。没有饥饿的烦 恼， 但是也不可能让你有大富的前景。就湖南人 呢， 你如果坐吃湖 南， 你可以最好的达到了温 饱， 但是你不能大 富， 就是没有千金之家。就这个地 方， 它就就这么多东 西， 是 吧？ 你要是吃一 点， 节约一 点， 就吃吃喝喝还可以过过日子。但是你要想怎么发大 财， 当马 云， 那就有点什 么， 那就就没戏了是 吧？ 于是 乎， 这个湖南这个地方 呢， 它就导致了这样的刚才局面。好， 而且湖南这个地方 呢， 就是 说， 它的这 个， 随着这 个， 这个当时是什 么？ 湖南这个地方就 是， 在古代属于叫什 么？ 叫楚楚 地， 啊， 楚国 啊， 就楚地。那个楚地的话 呢， 它的这 个， 如果我们不严 格， 当时楚地之前还有湖 南， 还有原住民。那我们就不去追溯那个，在湖南这个楚人之前，还有湖南还有哪些？那个就太古老了。湖南人，如果我们不严格的说，就叫楚人。楚人又是从哪里来的？楚人是在中原打了败仗以后，跑到那里去的，是吧？我们今天我们经常讲，我们叫燕皇子孙，是吧？啊。一个皇帝，一个燕帝，燕帝就是湖南人的楚国人的始祖，是吧？当年皇帝和燕帝打仗的时候，谁打败了？炎帝打败了。炎帝打败了以后，就拖家带口，就怎么样，带着自己的族人就往南走，啊，然后皇帝赶赶赶赶赶到那里以后，觉得自己够了，他就不敢了。然后他就炎帝这些后人呢，就在什么？就在湖南那一带呢，看见后面没有追兵了，然后就在那里落下脚，就开始繁衍生息。于是乎，那个地方就成了什么？就成了楚地。啊，当然啊，如果你们要懂的话，可可前面还有人啊。就这就是我就不讲那个前代了，就是在那个那个楚人有一个什么特点呢？郁闷呐、啊，是不是啊？你是败军之将啊，是吧？被人家从中原赶到那里去的。是不是郁闷呢、啊？是吧？所以呀、啊，这个楚地之人呢、啊，虽然在那里落下根来，还过着日子，但是他每天就想到当年他们打败的仗的是那个那种感觉，他一直有一种深深的耻辱感。有耻辱感的人，你们大家能不能想象？就牢骚就多，知道吧？啊，而且就时时刻刻想着复仇。啊，时时刻刻想到怎么样，有一天我们要打回去，啊，所以这个楚人在这里长千分好，我认为湖南人就有不知道你们觉得吧，湖南人的性格特别的偏激。我也是湖南人啊，因为为什么呢？就是长期的被打压，长期的被驱赶，长期的被歧视，啊，又想搞回去，又搞不动。搞不动了以后的话呢，怎么样呢？他就心里就积压着这各种各样的郁闷和仇恨，而这种郁闷和仇恨，久而久之积压在一起以就形成一股什么？一股强烈的这种情绪，啊！我认为这种情绪里面既有自卑，也有自信，就一定要好回去。所以你们看见没有？湖南人特别喜欢有几个特点，湖南人特别喜欢说死，啊。湖南有一个很著名的湖南人叫杨度，啊，杨度说不过一句非常著名叫《中国少年歌》里面他讲过一句话：“若若若中华国国王，除非湖南人怎么样进食就湖南人动不动就完命呢？为什么呢？讲到底就是不钱命不值钱才完命嘛，是吧？被赶到那里，反正就日子过不好，过不好的话，他就是什么东西呢？就我们就光脚的就不怕穿鞋的，是不是啊？富人是比较怕死的，穷人不太怕死。你境遇不好的人就不怕死，所以混混不太怕死，是不是啊？凡是那个，凡是那个，这个利益比较获得比较多的人都比较瞻前顾后，而这个东西一无所有的人，啊，马克思讲的话，无产阶级失去的只是什么身上的锁链呢、啊？对 吧？ 无产阶 级， 我们有能能有怎么丢的 呢？ 我们除了丢掉身上的锁链以 外， 我们万一获或者我们可以获得整个世 界， 是这样的一个局面。所以湖南人特别有那种什 么， 有那种搏命的那种感 觉， 很偏执的那种感觉。这就是什么长期的这种郁闷的境 遇， 这种不不不舒服的这种什么生存状 态， 使湖南人呢特别的有这种激愤之 情， 啊。有激愤之情，而这种激愤之情积累以后呢，它就成了一种性湖南人的民性。湖南人就比较激烈，一搞到什么事啊？所以你看，很多激烈的事情都发生在湖南人的身上，都发生在湖南这个地区，啊，大家都知道，广东人和湖南人，广东人也革命，湖南人也革命，是吧？而且最有趣的一次就是什么？我感觉有三次广东人和湖南人一起干革命，但我感觉湖南人就是有点什么，你可以看到，啊，第一次是谁啊？那要不我们等会儿再说啊，啊，第一次是洪洪秀全，洪秀全革命的时候打到了打到了天津，打到了南京啊，是被湖南人给灭了，啊，就被湘军给灭了，好。第二次呢，湖南这个广东人又惊了，因为洪秀全他不聪明，对吧？他为什么不聪明呢？就是他有着一副颠覆天下的这个东西，最后他打了一个上帝会，拿了一个什么东西呢？摆了一个上帝会的牌子，就是把耶稣啊作为自己的旗帜，然后整个的反反中华文化，这样的话呢，到处不仅仅杀人，而且杀捣毁孔庙啊，这样话把湖南人搞火了，是吧？你嘛，你你杀我就算了，你还搞我祖宗，哈、啊，那、啊、就是说，那你就断断子绝，那就拼命打。好，所以洪秀全不聪明就是这样。我认为洪秀全犯了一个战略错误。我要是洪秀全，我就我就我就不这么干。你去保那个杨祖宗干嘛？这样的话就很得罪人的，就把人彻底得罪了。所以第一次洪秀全就败了，但是第二次就广东人就聪明了。第二次是谁呀？梁启超和康有为，是吧？一个是梁启超，一个是康有为，他们干什么？他们就不再搬那个什么，不再搬这个孔那个上帝了，他就什么？他就把孔子搬出来，是吧？他就把皇帝搬出来啊！我们拥护皇帝。你看，康有为和梁启超就吸取教洪秀全的教训啊，他就不反皇帝，然后就还和皇帝举行同门，就搞维新，然后把孔子也搬出来，好。搬出来，其实呢，广东人在就是个抗梁，是吧？广东就是抗梁，广东没有腿呀、啊，那怎么办呢？抗梁有一个很好的办法，就去忽悠湖南人，就忽悠湖南人。然后康有为和梁启超讲来讲去，说湖南人最最敢死，他妈你偷偷到湖南去把那湖南人给忽悠来，好商量了商量去，最后就把梁启超就派到湖南岳麓书院当山长。是吧，就当学湖南大学的校长，就去忽悠湖南人。一忽悠的话呢，再加上他又做了很多功课啊，我们不反不反皇帝，我们把孔子都搬出来，什么什么什么什么什么的。好、啊，湖南人一看的话，就就果然就被被忽悠过去了，是吧？然后湖南人就和谭嗣同这些人吧，就和这个什么，就和梁启超就就勾搭在一起了，一起就开始搞维新。真正维新的时候，照理来讲，广东是维新的发源地啊，维新之父是康有为和梁启超啊，是不是啊？那就是维新起来的时候，应该是广东是最维新的吧？恰恰相反，在维新时期的时候，中国哪一个是维新的模范省呢？是湖南呢、啊？广东是波澜不惊啊，啊。然后梁启超就把这个这个康有为派了个别动队，就杀到湖南去，把这个湖南人给搞起来，在湖南搞维新啊，啊，所以湖南搞的是风起云涌，广东是什么呀？风波澜不惊，没有这种维新的气象，所以把湖南人给搞。好，维新一失败怎么办？看见没有？啊，康有为和梁启超两个人是说拍着屁股就跑，是吧？跑到日本去了。大刀王五护着这个谭嗣同，说他也可以跑。要要是说谭嗣同跑的话呢，怎么样？谭嗣同是湖南人，知道吧？啊，他是完全可以跑掉的。那湖南人不就死傻吗？他就一定要我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑嘛。他要死啊，他不走啊，然后不就血溅菜市口吗？是吧？所以你看，一打仗。真正一出事的话呢，湖南人就拿命玩，好，广东人就拿出思想，哎，告诉你怎么搞搞搞搞搞搞搞，啊，是吧？好，一看势头不好，广东人跑掉了，然后湖南人看，那脑袋就就人，还有陈天华呀、杨玉玲啊，都是什么呀？都是什么呀？不成逃海一英雄啊，就是说不行了，怕着就跳海啊，就是和湖南人特别喜欢什么？特别喜欢死。你看黄花岗起义，知道吧？黄黄岗几次黄啊？黄黄刚起义当时是十路人马，九路人马都是广东人，是吧？只有一路人马是湖南人，黄兴率领的。最后起义的时候，广东人全部撤掉了，只有黄兴在那顶着，是不是啊？是不是啊？啊，在那里顶着这个东西，就是黄兴这一路人马，就是黄兴这个湖南佬嘛，他就只能，他就坚决不，他其实已经知道是失败的。但他就觉得他妈这个东西，我没有，我拿了华侨那么多钱，要我来造反，最后现在说形势不好，要我跑，那没办法的，我死也要死了，他就宁愿死也死了。所以黄花岗烈士的十路人马中间，九路广东兵全部撤完。但我不是说广东人，我是认为广东人很聪明，啊、嗯，他知道这个事情就是不行了，他然后他就可能就不干了，是吧？采取其他，广湖南人他不是这样的。不行了，他也要干，他不就拿命搏嘛，这就是拿什么的，啊，是这样，是不是这样？最后是黄兴一路人马在那里撑着，然后就打所以后来孙中山对这个湖南人是非常了解的。他说过一句话，他说我们打仗啊，是一个军事讲是要非常理智的，是吧？他说，一个人去打一百个人。这是不理智的，打仗是不能这么打的。但是一个人去打一百个人，这样的战争是这样的战斗是谁能干的呢？只有湖南人才能干。这孙中山讲的话吧，啊，蔡松坡一个人六千兵马顶着袁世凯几万兵马，他就硬要硬要在那里搞吧，是不是、啊？就是说什么东西呢？这一点的话呢，是不是啊？我们如果是讲的话呢。有人开玩笑说，中国革命是三种人的入股，哪三个人呢？一个是湖南人，一个是广东人，一个是浙江人。怎么入股呢？广东人出思想，啊，浙江人出票子，有钱吗？浙江人啊，这个什么湖南人就出脑袋，啊，就出脑袋，就是这三个人，这三种人就撑起了中那个公安啊，那。这里我们没有什么，我们想讲什么呢？我们想说的是，就是湖南人在性格中间有着非常强烈的这种什么，这种牺牲精神。所以毛泽东说嘛：“唯有牺牲多壮志嘛，敢叫日夜换今天。”啊，你看这湖湖南农民运动也是搞得轰轰烈烈，是吧？所以湖南人反革命也好，革命也好，都是非常暴烈的人，是吧？都是非常暴烈的。那这就是什么东西啊？这就是我讲的，这个湖南这个地方的人呐、啊，特别适合于搞政治，特别适合于搞玩命的事情，啊，政治是玩命啊，是吧？是要做这事啊。好，所以湖南人的斗争精神，毛主席有一句话讲得非常，啊，与天奋斗，其乐无穷，是吧？与地奋斗，其乐无穷；与人奋斗，啊。毛主席就是以以斗争为什么？为自己的爱好，他就是斗争。达到,到痴迷的程度啊，是吧？不断革命啊，不断革命啊！谁要是是什么叫斗士脾气哇、啊，怎么搞？一定要搞到底，是不是啊？毛泽东的这个斗争精神应该是是湖南人的典范呢、啊，是、啊、吧？湖南人典范呢、啊。好，那这些东西我们都可以是看出什么东西呢？就是看出就湖南人这个性格中间，他有着一种特别适合于搞政治，特别适合于在那种。乱世之中要承担一个天下的时候，挺身而出的那种牺牲精神和担当精神，所以这个东西是双面的，啊，如果我们从理智的角度讲，可能他就是有点偏激；如果我们说一个世界的话，需要有人来出来，出来牺牲，去要出来担当的时候，诶、哎，这种牺牲又是这种精神又是非常好的。所以湖南人具有的是什么，具有的这样的一种品质，这我讲的这个湖湘的，我这讲的这两点就行了啊。